0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Quiero entrar a la palabra porque hay una atmósfera donde tengo que aprovecharla para sembrar esta palabra. Y esta palabra es una palabra que gracias a Dios el Señor me ha, me ha permitido primero... Eh, eh, el Señor me ha enseñado a mí Me ha ministrado a mí Y yo quiero compartirla con ustedes Amén Entonces La palabra en esta mañana eh, Lleva por título Venciendo los enemigos ocultos Ese es el título de la palabra Número 4 Venciendo los enemigos ocultos Yo soy el Pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de amor, familia y esperanza Y estamos localizados en la ciudad de Allentown, Pensilvania En el 1901 Sur de la calle 12 Aquí en Allentown Así que si un día estás perdido por aquí Por la 22 o la 78 Te invitamos a que compartas con nosotros Todos los miércoles a las 7 de la noche Y los domingos a las 10 de la mañana Y desde la Iglesia Café le enviamos un aplauso Amén Como le estaba diciendo a los hijos aquí en la casa, hoy quiero hablarles acerca de este tema que se llama Venciendo los enemigos ocultos. Tenemos enemigos, ¿verdad? Y no es la suegra, y no es la esposa, y no son los hijos, y no es el compañero de trabajo. Son enemigos que son de las tinieblas, que van en contra de la luz de Cristo, que van en contra del de reino de Dios. Y, estos, y hay unos enemigos que a veces, diga, se filtran. Y estos enemigos que a veces se filtran están en tu casa y tú no te das cuenta que están en tu casa. Están en tu vida y están filtrados y tú no te das cuenta. Y estos enemigos son los que son, diga, pequeñitos. Y estos pequeñitos son los que más hacen daño. Porque los que están escondidos. Nosotros tuvimos una infectación... De, ¿Dónde está mi esposa? Tuvimos una infectación de ratones en mi casa. ¿Usted sabe lo alguien ha tenido ratones? Si usted ha vivido en Nueva York, usted tiene que levantar las manos porque eso es lo más que hay en Nueva York. Ratones, perdón, ratas. Porque son más largas que este micrófono. Por lo menos en los ratoncitos que estaban en mi casa eran así. Eran maíz. Pero... Esos enemigos ocultos, esos ratones que estaban ocultos, me hacían más daño que los grandes. Ahora me, me, me estoy explicando lo que les quiero decir. Los grandes, yo me recuerdo que en Puerto Rico, en mi casa era de madera y tenía sin, y el sin es así. Y están lo que le llamamos las vigas, que son esto, que corre así. Y yo dormía, y yo los veía cruzando y yo no me preocupaba por eso pero sin embargo estos que son así chiquititos son los que más años ha hacen le comían la comida al perro me mordían el arroz se metían a la cena y todo lo que podían se comían mira nosotros qué le echamos a esos ratones y no murieron hasta que un día vino un exterminador nos trajo unas trampas y él sacó un pote vino ese pote así lo tenía en el bolsillo hizo le abrió la tapa le metió el dedo chiquito le puso... Y yo... ¡Ah, si eso es pinabore! Es pinabore. Dice, ellos huelen eso. Y van y lo buscan. Cogimos... Encontré uno afuera muerto en la entrada del basement. Después cogí uno. Pero... El único que puede sacar los ratones en casa soy yo. Porque mi esposa no brega con los ratones. Un día encontró uno. Esta es la cama de nosotros. Yo duermo en este lugar. Ella duerme en este lugar. Y aquí en la cama de ella había una trampa. Y un día ella va caminando para acostarse y salió gritando. ¿Qué pasó, mi amor? Y era que encontró uno sin mentirte era así de chiquitito, chiquitito. Y lo sacamos. Después cogí otro y lo sacamos. En total fueron cinco. Todavía todavía me queda un inquilino que no me paga renta. Y sí, porque ellos comen, ellos beben, ellos dañan pero no pagan renta. Entonces está en el cuarto de la pastora. En el cuarto, no, en el que era el, el, el cuarto de Daniela, pero lo hicimos un walking closet. Y él va, él es listo, porque él sale del cuarto de ella a la cocina a comer. Es como los nenes que ustedes tienen: salen del cuarto, van a la cocina, comen y regresan otra vez para el cuarto. Así mismo es ese ratoncito que tenemos. Y, y la. Santo Señor, cómo nos gozamos. Le estoy preparando su corazón para que usted reciba esta palabra que Dios tiene para ustedes. La pastora, cuando entra a su cuarto, que tiene su ropa, su walking clothes, su maquillaje, viene y coge la puerta y dice, excuse me, Mickey Mouse, llegué. No salgas, llegué, estate tranquilo. Y ella viene, entra a su... Walking close closet y me queda de lo que sabemos nos queda ese enemigo pero esos enemigos que teníamos a las 4 a las 5 de la mañana se pasaban corriendo por el techo era como que como que iban en la 2285 y tú los escuchabas por el ceiling y mi esposa decía papi los ratones y así yo los escuché sigue durmiendo sigue durmiendo y a la vez que esos ratones despertaban a mi esposa mi esposa estaba así espérate a ver si lo puedo hacer con un ojo cejado y uno abierto y después me gustaba me gustaba hermana Gloria me gustaba tú sabes por qué me gustaba hermana Gloria porque cuando los ratones se escuchaban ella venía así esto y yo que sigan los ratones y venía y me abrazaba y yo mami tranquila y yo y yo yo bromeo con mi esposa Y le dice Mi amor Tú te levantas en contra de demonios Y de cuántas cosas Y le tienes miedo a unos ratoncitos En serio Y con esto Dios cuenta <risas> Ella me dice No papi porque es diferente Porque ese es el poder del espíritu Sí, yo sé mi amor Pero no le tengas miedo a esos ratoncitos Dios nos dio autoridad sobre ellos Amén Entonces Dije que vamos a hablar sobre venciendo los enemigos ocultos Y estos enemigos son los chiquitos y son los que más causan daño en nuestras vidas La palabra de Dios conlleva una riqueza infinita Y nada de lo que leemos en sus páginas es casualidad Pues cada palabra tiene un propósito de parte del Señor Con relación a la vida de cada uno de nosotros En el día de hoy yo te quiero hablar un poquito acerca de algo que le sucedió Al pueblo de Israel Al pueblo de Israel Fue una gente escogida por Dios A través de las generaciones Dios llamó a Abraham Le dijo vete de aquí De tu tierra a tu parentela, Serás bendito Te bendeciré de, a ti, de ti haré una nación grande Y por medio de ti Serán benditas todas las familias De la tierra Que es a través de la generación Donde llegó Jesucristo ¿Está conmigo? Diga pero Pasaron 400 años y fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. Pero un día salieron de la tierra de Egipto y ellos estuvieron allí viviendo. Pero ese día que salieron de allí, ellos recibieron liberación de la operación y la esclavitud del faraón. Fueron libres de esa esclavitud. Ya no eran más esclavos. Están conmigo. Dios les mostró su amor y les mostró su poder, el Señor dividió el mar rojo para que pasaran en seco, sepultando así a sus enemigos bajo las aguas. Quiero dejarte saber que cuando ellos salieron de Egipto a la tierra donde Dios les prometió, eran 15 días de camino. Hay personas que dicen que eran dos semanas, tres semanas, cuatro. Por lo menos lo que yo he aprendido son 15 días de camino. Sin embargo A Israel le tomó Llegar 40 años Alguna vez Usted se ha preguntado ¿Por qué? Si los 15 días Era más fácil Tú estar En el proceso 15 días Que estar Semanas en el proceso Meses en el proceso Años en el proceso ¿Quieren saberlo? ¿Sí o no? Gracias Hermana Moraima Gracias por su entusiasmo ¿Quieren saberlo? ¿Qué sucedió? Pues vamos allá. ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió porque hubo influencia de enemigos ocultos. Enemigos ocultos. Enemigos ocultos. Gloria a Dios. Entonces, por la influencia de enemigos ocultos que a veces... Pasan desapercibidos, pero oprimen y esclavizan y ¿qué más hacen? Destruyen, destruyen. Entonces, tenemos que tener cuidado de estos enemigos que están ocultos en nuestras vidas. Porque esos enemigos te oprimen y tú no, tienes, tú no sabes por qué estás siendo oprimido. Te esclavizan y tú no sabes por qué estás esclavizado. Y te destruyen y no sabes lo que está Pasando. Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Te adoramos Señor Bueno eres Dios Grande eres Señor Entonces tenga cuidado Con estos enemigos Porque estos enemigos te pueden robar Tu propósito Y las bendiciones que Dios tiene Para tu vida Diga yo tengo enemigos ocultos porque los enemigos ocultos Son aquellos que tú no sabes Que están ocultos Porque si tú supieras Que están ocultos Tú los enfrentarías ¿Verdad que es cierto? ¿Acaso hay alguien Oculto en su casa? Porque está oculto Porque usted no sabe Que está ahí Pero si usted sabe Que está ahí Ya no es oculto Porque ya fue revelado ¿Están conmigo? Hagan lo mejor que puedan Hija Chequea el audio Si quieres apaga otra vez El, el Facebook préndelo. Y se supone que, que salgamos otra vez en vivo Así que tranquila Después que el audio se esté grabando en la consola No hay problema Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos Interceda ahí por un momento Porque es que este mensaje Lo que es oculto Mira, estuvimos 14 minutos esperando allí ahorita Oposición, diga oposición Oposición y ayer los hombres estuvimos orando aquí en la mañana Porque el enemigo se quiere levantar Porque él no quiere ser descubierto Porque cuando el enemigo es descubierto Ya nosotros tenemos la revelación de Dios ¿Sí? Gloria a Dios Entonces Israel, diga Israel Él salió de una esclavitud Esa esclavitud era física Diga, pero Lamentablemente entraron en una esclavitud espiritual Los enemigos ocultos Déjame decirte Wilma Que son reales y son fuertes Porque cuando Jesús vino a esta tierra Los mismos hermanos de él No los reconocieron Ni se dieron cuenta Que él era el Mesías prometido Y lo crucificaron Yo les quiero decir le quiero dar la definición que es influencia ¿Me permiten? La influencia Hay tres definiciones Dice Poder de una persona para determinar la forma de actuar O pensar de otra La segunda Efecto que una cosa ejerce sobre otra Y la tercera, que es la más que me gusta Es la manifestación en una cosa del efecto causado por cada vez que hay una influencia Es causado por algo Yo te voy a explicar ya mismo no me, quiero, no me quiero adelantar Entonces Cuando se identifica Un enemigo oculto La liberación es prácticamente un hecho Diga Pues Satanás Al ser descubierto Él pierde El control Sobre toda persona Por eso cuando nosotros Hacemos liberación Nosotros tenemos que buscar Cuál es el hombre fuerte Que está ahí Número uno Número dos Nosotros tenemos que Preguntar A la persona Si hubo un trauma en su vida Porque hay que ir a la raíz A veces el enemigo está, eh, eh, Tiene derecho sobre la persona Yo no me voy a poner a orar por una persona Cuando la persona le dio derecho al diablo Porque lo que hago es perdiendo mi tiempo Si la persona renuncia A que cuando le pasó algo Y quiere perdonar Ya se le quitó el derecho a Satanás Porque fue descubierto El enemigo oculto el enemigo oculto era la falta de perdón. Y al ser descubierto, dice la Biblia, que ya Satanás pierde el control sobre esa persona. Identificar. Cuando tú identificas, es que tú demuestras o reconoces la identidad de una cosa con otra. Demostrarse una cosa igual a otra. Diga, los enemigos se camuflajan. ¿Ustedes lo que es camuflajear? Es algo que puede estar sentado ahí, pero parece la silla. Está camuflajeado con la silla. Denme un ejemplo. Camaleón. El ejército, los militares. Tú ves los ejércitos militares, depende a, la, a, la, a dónde van a ir. Si es un desierto, se visten de una manera. Si van al monte, se visten de otra. Depende de dónde vayan, porque ellos se camuflajan. Por eso los tanques, tú los ves de ciertos colores... Y diferente ¿Me están entendiendo ahí? Ok Los enemigos Se Camuflajan Y los enemigos ocultos Son estos espíritus Que llegan a tu vida Y tú no te das ni cuenta Porque vienen y se te camuflajan ¿Qué es camuflar? Le di un ejemplo de lo militar Camuflar es Intentar enmascarar O encubrir Una cosa Diga Intentar enmascarar Eso es lo que el enemigo quiere es que algo se parezca que es algo pero no es por cuanto que Dios te dijo que tú que enmascarado el enemigo vino con enmascararle algo a Adán y Eva y ellos se lo comieron también mostrar es hacer pasar inadvertidamente una cosa con otra entonces mire esto a ver si me, si me ayuda esto los enemigos se camuflajan Bajo las heridas de rechazo Los enemigos se camuflajan Bajo abusos sexuales Los enemigos se camuflajan Bajo los traumas Escuche bien Los enemigos se camuflajan Cuando tú pasas fracasos En cualquier etapa de tu vida Ya sea en tu niñez En tu juventud O en tu vida de adulto Están conmigo Diga, pero Jesús vino a deshacer todas las obras de Satanás. Entonces, Él vino también a sacar a la luz todo lo que está oculto. Hay traumas en la vida que hay hombres que no se atreven a hablarlo. Hay traumas que han pasado, las mujeres que no se atreven a decirlo. Y mientras tú sigas ocultando estos traumas, de las que hablan aquí Esas heridas de rechazo Que un hombre te rechazó Que una mujer te rechazó Que tu mamá te rechazó Que tu papá te rechazó Que te llevaron a vivir con el tío Y los tíos te rechazaron Y tus primos te rechazaron Tuviste abusos sexuales Cuando eras de niño Tuviste abusos sexuales Cuando eras joven Tuviste abuso sexual Con el esposo que tuviste Que te violó Esos son traumas Que te llegan a tu vida En cualquier etapa eso no es que tú dices, oye, yo soy viejo, a mí no me va a pasar. Eso le puede pasar a cualquiera. Lo que tú tienes que saber es cómo tú identificas a estos enemigos ocultos porque ellos se esconden. Cuando Israel salió de Egipto, Dios ya había preparado el camino por donde iban o debían pasar. Ya el Señor le había preparado un oasis para que ellos bebieran agua. Y era, perdón, y era un lugar con aguas para que saciaran su sed. Pero allí es donde surge el primer enemigo del pueblo de Israel. Hermana blanca. el Señor Jesucristo hizo algo por nosotros. Hermoso. Por la iglesia. Pero el Padre, Jehová de los ejércitos, hizo, hizo cosas espectaculares con el pueblo de Israel. Primero los libros de todas las plagas que le tocaron a Egipto y a ellos no. Pero cuando salieron de Egipto, Dios, ellos se encontraron en el Mar Rojo y dijeron, aquí nos flecharon. Aquí nos van a matar, porque no hay para dónde ir. Si vamos para la izquierda, nos van a matar. Si vamos para la derecha, nos van a matar. Lo único que había era qué? El Mar Rojo. Y como vivían en, vivían en Egipto, tú sabes que muchos de ellos no sabían nada. Pero déjame decirte que ahí Dios por primera vez Cuando ya salieron de esa liberación Dios les mostró su poder Después que salieron de ahí No habían pasado tres días Diga tres días Tres días Donde después de haber visto la mano poderosa de Dios Empezaron a quejarse Tres días Y el primer enemigo oculto Que le sucedió a Israel fue la amargura. La gente salió de Egipto, hermano José, y comenzaron a demostrar su descontento. Se quejaban de cualquier cosa. Durante tres días el pueblo se halló solo en el desierto y empezó a hablar lo que las circunstancias les mostraban. Tú no puedes caminar con Dios y caminar con los ojos naturales. El que camina con Dios camina en fe. El que camina con Dios camina que sabe que va a ver lo sobrenatural de Dios. El que camina con Dios sabe que van a haber momentos en que tus ojos naturales no van a poder ver lo que Dios dijo que, que Él va a hacer contigo. Pero yo te digo en esta mañana, si tú abres tus ojos espirituales, si tú abres los ojos espirituales, vas a ver las maravillas que Dios va a hacer contigo, con tu vida y alrededor tuyo. Dios no les había dado a ellos aguas amargas, mas ellos se volvieron amargos. Yo no sé si tú vives tu vida amargada, pero deja de vivir amargado. Porque la amargura no te va a llegar a ningún lugar. La amargura es un enemigo oculto que hay que está en muchas familias, en muchos hogares, porque de todo no están contentos. Tienen una casa de tres cuartos, pero quieren una de cinco. Tienen dos cajos nuevos, pero quieren comprarse la Mercedes Benz. Nunca están contentos con lo que tienen. Y viven amargados toda su vida, porque siempre quieren lo mejor de lo mejor de lo mejor. Mira, sea conforme con lo que Dios le ha dado. Sea conforme. Yo tuve un Volkswagen. Es la primera vez en mis 51 años que yo me compro un carro que no sea, ¿sabes? Los Toyota, los Honda, Mazda. Un Volkswagen. Y llegó la oportunidad donde mi esposa quería comprar esta guagua que tenemos ahora. Y faltaba algo. Y lo que yo tenía, yo vine y le dije, tome el carro. Yo lo pude haber vendido por más en la calle. Pero eso no importa, lo importante era que ese día ya saliera con su carro. Y vivimos contentos con lo que Dios te tenemos ahora. Anteriormente teníamos otro carro. Anteriormente teníamos otro carro. Anteriormente teníamos a Sabrina. Que era un Sebrin, un Chrysler Sebrin. Le decíamos a Sabrina. Y hemos vivido nuestra vida en agradecimiento. Porque mientras tú eres agradecido, Dios va a seguir bendiciéndote. Si tú te pones en estar mal agradecido con lo que tienes y aún con lo que tienes, Dios te sigue bendiciendo. Y en vez de ser agradecido, sigues en descontento, en amargura. Déjame decirte, tú no vas a llegar a muy lejos. No vas a llegar muy lejos. Por lo menos con Dios. Tienes que cambiar tu mentalidad. Entonces, te voy a dar la definición de amargura. La amargura, diga, es un sentimiento. Es algo que tú sientes aquí. Y es un sentimiento prolongado. De frustración o resentimiento Yo no quiero caminar con personas al lado mío Que siempre estén frustrados Yo no quiero caminar con personas Que siempre están resentidas Porque las cosas no salen como ellos quieren Cuando tú caminas con Dios Las cosas van a salir como Dios quiera No como tú quieras Como Él quiera Como Él quiera entonces Expresa La frustración La amargura Se expresa ¿Tú has visto gente Amargada y frustrada? ¿Por qué están amargados Y frustrados? Porque están descontentos Viven su vida Con resentimiento Viven su vida Sin agradecimiento Entonces Mira lo que dice el incidente que le pasó al pueblo de Israel En los versículos que están ahí al frente Dice en Éxodo 15, 22 al 27 Fue un incidente de Mara Que es el resultado de la queja Ellos llegaron tres días quejándose ¿Tres días? ¿Tú sabes lo que es tres días? Quejándose No tenemos agua Para eso Dios nos sacó de aquí Para morirnos en el desierto Si usted lee después 15, 16, 17, usted, usted se va a dar cuenta que ya Dios le tenía algo preparado. Dios tiene ya preparado lo tuyo, lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Aquel que está soltero, ya Dios tiene tu esposo tu esposa. Lo que pasa es que el hombre y la mujer se desesperan y cogen cualquier muchachacho por ahí y después le va mal. Yo pensé que era de Dios, no es pensar, es estar seguro de que ese hombre, de que esa mujer es la que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios tiene, y la voluntad de Dios es buena, bonita agradable. Buena, perfecta y agradable. Entonces, hay poder en la palabra que sale de tu boca. La amargura se creó por la queja que Israel tenía, quejándose. Si tú eres un cristiano que te pasas quejándote, déjame decirte que ya es hora que cambies tu vocabulario. Y empieza a darle gracias a Dios. Y empieza a ser agradecido por lo mínimo que tú tienes. Por lo mínimo. Entonces, el hombre come y bebe del fruto de sus labios y se alimenta de la consecuencia de sus propias palabras. Yo he dicho este testimonio un par de veces aquí. Una familia en Puerto Rico. La madre siempre maldiciendo a los hijos, maldiciéndolos, maldiciéndolos, maldiciéndolos. De los cuatro que tiene, uno está vivo aquí porque se vino para los Estados Unidos y la niña está en Puerto Rico. Los demás se los mataron. Uno murió de enfermedad, el otro murió, lo, lo, lo mataron. Entonces, usted tiene que tener cuidado porque usted va a comer y beber lo que usted escupa, perdón, lo que usted hable. Porque si escupe es malo, si habla tiene que ser bueno. Amén Que sea de bendición La queja Diga la queja Vuelve amargo Todo lo que se encuentra por delante Todo Su hogar Tiene que ser Como un manantial El cual Usted tiene que cuidarlo Pero si usted empieza hablando mal en su hogar Se puede convertir En amargura un hogar de amargura yo no sé si usted ha vivido en un hogar de amargura pero eso es lo más malo que hay tenemos que vivir en paz entonces mi pregunta para ustedes ¿qué clase de hogar tienen ustedes? ¿es un hogar lleno de paz? ¿o es un hogar lleno de amargura? que siempre andas quejándote mira cada noche que tú te acuestes, cada mañana que te levantas la misericordia de Dios está contigo. Solamente por eso, te digo una nada más, solamente con eso tenemos que ser agradecidos. Hay veces que yo me acuesto sin comer lo que yo, lo que yo quiero. Pero eso no quiere decir que me acosté con hambre porque Dios no suplió. Siempre hay en casa. Lo que pasa es que a veces tú te quieres comer lo que tú quieres. ¿Me entienden? Hay veces que yo me quiero comer un cornflake, un chirio. Hay veces que quiero comer fruta. No hay pero hay otras cosas que yo puedo comer pero siempre hay provisión y yo creo que no hay ninguno aquí que, que no haya provisión en su casa además hasta de hay provisión está hasta para darle a todo el mundo aquí gloria a Dios entonces ¿cómo está su hogar? su hogar está depende a de las confesiones que tú hablas depende de cómo tú hables así va a ser tu hogar cuando hay amargura no hay felicidad y las palabras vanas no traen prosperidad, sino ruina. Estoy hablándole al hogar. Estoy hablándole a la gente de familia, a la gente de casa. Porque aquí en la iglesia tú puedes ser de una manera, pero en tu casa tú puedes ser de otra. Yo no puedo vivir mi vida a estar quejándome. Yo tengo que ver las cosas con fe y moverme en fe como hijo de Dios. Si las cosas no están sucediendo a tu manera... Si las cosas no están sucediendo Como tú quieras Dile Señor Aquí estoy Yo acepto Lo que tú estás haciendo Porque hay veces Dios permite cosas Para enseñarnos ¿Sabía eso? ¿A cuántos aquí Dios Le ha enseñado paciencia? Tolerancia Humildad Dios forma nuestro carácter A través de los procesos A través de las pruebas A través de las situaciones Tú quieres ver cómo está el amor en ti Dios te va a probar en eso Tú quieres ver cómo está el gozo en ti El Señor te va a probar en eso Cómo está tu paz Me alegro que estaba hablando ayer con Greg Algo que me estaba comentando Y yo sé Conociendo a Greg Que si eso hubiera pasado En unos años atrás Él no hubiera reaccionado de la manera que lo hizo Eso se llama Que Dios lo ha venido preparando Moldeando entonces, ¿cómo te está moldeando Dios a ti? ¿En qué áreas necesitas tu ayuda? ¿Y en qué áreas Dios te va a seguir trabajando? El árbol, o oh, tengo que ir para atrás, porque ellos se quejaron, ¿verdad? Y las palabras que son vanas, no traen prosperidad, sino ruina. Así que las aguas de Israel fueron a tomar, eran amargas, pero Dios les dio la medicina para quitar esa amargura que había en las aguas El único que puede quitar la amargura en tu corazón se llama Jesucristo Y el árbol que es el, el, el prototipo de la cruz de Cristo Pues lo único que puede quitar la amargura es la revelación de la cruz Solamente Dios puede transformar tu corazón Solamente Dios puede quitar esa amargura de tu vida Así que el enemigo número uno que está oculto es la amargura, la queja, lo que es el no ser agradecido. Por eso el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto cuando pudo haber estado 15 días. El segundo enemigo que le tocó a Israel fue la murmuración: la murmuración es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. Aquí ha habido personas que han llegado a esta iglesia y no le gusta esta iglesia. Y se ponen a murmurar Se ponen a murmurar Porque aquí No tocamos corito Se ponen a murmurar Porque aquí el pastor Le gusta poner luces Se ponen a murmurar Porque apagan las luces Yo no estoy aquí Para complacer a nadie Si a ti no te gusta algo Lo mejor es tú Quedarte callado Y orar ¿Estamos bien? Entonces murmurar También implica Criticar Conversar en prejuicio De un ausente Hablar mal de una persona Que no está presente. Eso es la murmuración. Y el pueblo de Israel murmuraba de quién? De Moisés y de Aarón. ¿Están conmigo? Entonces, es hacer entre dientes comentarios de inconformismo por una situación y la medicina para la murmuración es hablarle a la roca que es prototipo de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10.4 que todos bebimos de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Para matar la murmuración tienes que hablarle a Jesucristo. Tienes que hablar como Jesucristo. Dejemos de estar murmurando, quejándonos porque eso puede atrasar nuestro propósito. ¿Qué es hablarle a la roca? Hablarle a la roca es activar la fe en Dios y reclamar las promesas dadas en su palabra. Hay que cambiar nuestro lenguaje. Está mal la cosa. Mi Dios es el que suple. Que las cosas están caras. Dios es el que va a suplir. No, La mentalidad de nosotros no es la mentalidad de este mundo. Nosotros no dependemos del presidente de los Estados Unidos Ni de la nación de los Estados Unidos Nosotros dependemos de Dios De Dios dependemos Moisés hubo un momento que estuvo enojado Y Dios le dijo Háblale a la roca Y Moisés le pegó Primeramente en esta historia Dios le dijo Pégale a la roca Y él le pegó a la roca Pero hubo una ocasión que Dios le dijo Háblale a la roca Y era tanto el enojo que él tenía con el pueblo Que en vez de hablarle a la roca Le pegó Y siempre Dios Hace los milagros Aunque a veces el pueblo es un poquito cabezón Siempre Dios en su misericordia Bendice Nunca los dejó con hambre Nunca los dejó con sed Aun aunque se quejaban Aun aunque murmuraban Siempre Dios enviaba su provisión Escuche bien esto la queja y la murmuración son una forma de golpear la roca como lo hizo Moisés. Es decir, cuando una persona murmura, es como si estuviera golpeando a Cristo. Más la murmuración se neutraliza con oraciones. En vez de estar murmurando, esos 10 minutos que murmuraste, eran 10 minutos que podías orar. La queja y la murmuración no lleva a ningún lugar. Ese fue el segundo enemigo. ¿Cuál fue el primero? La amargura. El segundo, murmuración. Y el tercero, lo habló la pastora la semana pasada, el espíritu de Amalek. Amalek. No, pastor, pero ya la pastora preguntó, bueno, pero es que un, es un enemigo oculto que existe dentro del pueblo. La murmuración, la queja, el descontento. Y este espíritu de Amalek es un espíritu que corrompe esto. Los pensamientos Es un espíritu que te ataca aquí Los otros dos que hablamos Es los que son de aquí Mira La bendita lengua Y ahora el tercer El tercer enemigo que tenemos un enemigos ocultos son los pensamientos Entonces es un espíritu que corrompe los pensamientos Volviéndolos negativos Entonces cuando Amalek ataca el liderazgo, lo debilita, le quita las fuerzas y la motivación para la conquista. Por eso es que Dios dijo que tendría guerra contra Malet de generación en generación. Y todavía ese espíritu sigue atacando a la iglesia. Y es en los pensamientos. Él corrompe los pensamientos. Hay una historia que está dentro de esto que es que Dios envió, eh, Moisés envió unos espías a la tierra prometida pero llegaron dos con pensamientos buenos y llegaron diez con el espíritu de Amalek pensamientos negativos el espíritu de Amalek no te deja ver lo que Dios dijo que va a hacer en ti el espíritu de Amalek es el que confunde tus pensamientos cuando Dios te habla él lo cree y tú lo creíste al instante pero después él envía espíritus a ponerte duda en tu mente. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, cuando Dios nos habla, nosotros creemos que las cosas van a salir de la noche a la mañana. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que cuando Dios me dijo a mí te voy a llevar a Puerto Rico, va a ser en el tiempo de Él. Cuando Dios me dijo a mí vas a ver vas a abrir una embajada en Puerto Rico, una iglesia café yo no voy a arrancar hoy y me voy a ir. Él me dijo lo que Él va a hacer conmigo. Yo tengo que cumplir la asignación que tengo en Allentown. Tan pronto yo cumpla la asignación en el tiempo que Él especificó, después Él me mueve al otro lugar. Entonces nosotros como hijos, cuando Dios nos habla, tenemos que ser pacientes. Queremos ver las cosas al instante. Queremos ver que las cosas suceden como, mueven la nariz así, y ya salió. no. Mientras Dios te va a dar lo que Él te prometió, Dios te va a preparar. Alguien me dijo, no sé quién fue que alguien me dijo hace poquito. Alguien me dijo, eh, una persona que se le da millones de dólares y no lo sabe administrar, los va a desperdiciar. No sé con quién hablábamos en, esta, en estos días. Alguien me mencionó eso. Lo mismo sucede con la bendición si Dios derrama todas las bendiciones de un cantazo sobre tu vida las vas a desperdiciar por eso es que Él te va preparando Él viene Él viene y hace esto Él viene te dice que va a hacer eso te prepara y viene ¡Pam! derrama una bendición sobre tu vida porque estás preparado tiene otra para ti pero hasta que tú no te prepares para la otra no va a llegar la bendición el vaso va a estar así y Dios esperando que tú te entregues todo y le entregues lo que Dios te dijo que te entregara y tú no quieres entregarle ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tu finanzas Y Dios está loco por derramar una bendición financiera sobre tu vida y tú aguantado y por eso es que las bendiciones financieras no llegan a tu vida porque no le has entregado lo que Dios te ha pedido. ¿Me estoy explicando? Dios siempre está ready para derramar sobre tu vida. Pero a nosotros nos cuesta soltar lo que Dios dice suelta porque si si tú no te preparas para lo que Dios tiene para ti vas a dañar lo que Dios quiere depositar en ti antes como dice Jesús antes de echar vino nuevo en una en una vasija tú no puedes echarle en una vasija vieja porque lo va a dañar tienes que echar ese vino en algo fresco algo nuevo algo que prepara a Dios si Dios me hubiera entregado Siete años atrás, lo que me he entregado es hoy Posiblemente yo lo dañaba No, no estoy hablando de mi esposa Mi esposa son 16 años Estoy hablando del ministerio Estoy hablando de la sabiduría Estoy hablando del conocimiento Estoy hablando del poder, de la unción que Dios me sigue entregando Pero Él me sigue preparando Para más Diga, hay más Hay más lo que es que tú tengas tu corazón dispuesto Para recibir lo que Dios quiere darte Hay más Yo te digo que hay más Esto no es todo Esta casa no lo es todo Yo no me conformo con esto Está bonita, pero no me conformo Yo sé que hay más Y Dios lo dijo Yo lo voy a creer ¿Cuándo va a suceder? En el tiempo de Dios Y yo espero que tus ojos sean testigos De lo que Dios dijo que Él va a hacer Y ustedes lo van a ver con sus propios ojos si una persona acepta pensamientos negativos en su mente Independientemente de la tarea que vaya a realizar Ya experimentó el fracaso Cuando yo hablo me voy a mover de este lugar a gente que piensa en negativo Tú no lo vas a ver Solamente aquellos que piensan como el pastor lo van a ver Todos aquellos que piensan que van a estar allí adorando al Señor En ese hermoso templo lo van a ver pero si el enemigo puso un pensamiento negativo Ya tú Escucha Ya tú experimentaste el fracaso Estaba yo ayer orando eh, Tuvimos un tiempo de, de oración ayer Bien hermoso Y le pedía Le pedía yo al Señor Ciertas cosas Y estaba orando Y yo le decía Señor Señor ¿Te acuerdas cuando me dijiste No te voy a dejar en vergüenza? Me lo repetiste muchas veces A mí no se me ha olvidado Simplemente te quiero dejarte saber Que atesoro las palabras que me dijiste No te voy a dejar en vergüenza Y empecé a darle gracias Gracias Señor porque no me vas a dejar en vergüenza Gracias porque cada palabra que dijiste La vas a cumplir Antes de tú visualizar la victoria físicamente Primero tú la tienes que creer aquí Si tú no la crees aquí No, no Yo quiero que usted se dé en la cabeza también como yo Porque aquí es que está la victoria Tú lo crees aquí Lo llevas aquí Lo sacas por los labios Y lo vas a ver lo vas a ver, pero si en tu pensamiento Llega a esos pensamientos negativos No te vistas que no vas Cuando el liderazgo permite negativos pensamientos Experimenta lo opuesto a la vida victoriosa Los líderes tienen que estar unidos Los líderes tienen que vivir una vida de victoria Los líderes no pueden permitir pensamientos negativos Ni del pastor, ni de la pastora ni de los líderes, ni de la iglesia, ni de ningún hermano. Si alguien te viene a hablar pensamiento, te viene a hablar cosas negativas de otra persona, páralo. Porque si no, está siendo cómplice de lo mismo. Y como dice mi, mi, mi hijo Julio: Si lo que me vas a hablar no me va a edificar, no me lo cuentes. Cuide sus conversaciones. Sea prudente. Hay, hay dones que Dios está revelando en el pueblo y si Dios te revela tienes el discernimiento Dios te revela algo Dios te lo está revelando para que tú ores no para que lo bochinches Dios me reveló algo de la hermana Moraima que estuvo por allá en, en Massachusetts y por allá tuvo un par de novios Pero yo no se lo voy a decir a la conversación a la, a la iglesia yo voy a decir señor padre que se arrepienta <ríe> Que se arrepiente y que uno de ellos Pues le, le pida la mano Que se case, amén ¿Yo ¿No me entiendes? Te amamos Moraima Te extrañamos Amalek Detiene el crecimiento Y la conquista Cuando una iglesia no crece Y no conquista Es porque está infectada del espíritu De Amalek Y ese espíritu se manifiesta De diferentes formas y yo les voy a hablar de esto a ustedes. Yo quiero que usted no se levante. Yo quiero que usted, es más, respire. Porque si no respira, se muere. usted mantengan. Ese no se levante. Y si se levanta, voy a parar la prédica. Porque esto es importante. El espíritu de Amalek detiene el crecimiento y la conquista. Y se manifiesta con esta. ¿Qué dice ahí? Desánimo. Desánimo. Ya no quiero ir a la iglesia ya no quiero orar ya no quiero ayudar ya no quiero diezmar ya no quiero ofrendar ya no quiero hacer nada para la iglesia antes iba y limpiaba la iglesia ahora no quiero ni ir para allá antes me iba con el pastor a comer ya lo tengo a dieta desánimo esto es algo que es serio Que está pasando Y si usted no disierne Le ayuda a discernir Estos espíritus ocultos Usted va a tener un gran problema Y este desánimo Llega Es cuando una persona Quiere renunciar a todo Olvidándose del llamado De Dios Y eso es lo que quiere Satanás Satanás lo que quiere Mira, Satanás dice Ok, ya yo lo perdí ya está, ya está allá. Pero ahora me voy a encargar de enviar este espíritu de desánimo para que él esté en la iglesia, pero no le dé ganas de hacer nada. No le dé ganas de leer la Biblia. No le dé de ganas de, de, de los estudios que los pastores están dando, de hacerlo. Llegan aquí sin la tarea hecha. Esos son espíritus de desánimo. Se olvidan del llamado de Dios. Se olvidan que un día Hermano, es, es, es tan maravilloso Que Dios te tenga a ti en sus pensamientos Es algo poderoso Que Dios te tenga en el pensamiento Y Dios te diga públicamente Te llame a ser pastor Te llame a esto Te llame a lo otro Qué lindo que Dios Yo me siento honrado que Dios me haya escogido Te voy a decir varias cosas Número uno del lugar de donde yo vengo es un lugar que es sucio es feo apesta yo vengo de cerca del lado del río donde todas las aguas sucias pasaban por el frente de mi casa, más encima de eso tenían los cabros, tenían los vacas, tenían los cerdos y los que pues han ido a una granja la pastora la llevé yo la última vez donde mi papá y me dijo no está bien yo de aquí para allá no paso porque es fuerte el olor te estoy diciendo de donde Dios me trajo número uno número dos de donde Dios me trajo cuando yo conocí al Señor Dios me dio la oportunidad de estar en la iglesia de avivamiento redimidos por Jesucristo que el pastoreaba la pastora Olga Ramírez y el pastor Jorge entonces Jorge Cruz Dios me dio la oportunidad de crecer de estudiar aunque me enamoré de la hija de la pastora pero eso es otra historia entonces Dios me permitió Dios me enseñó A lidiar con los jóvenes Fui presidente de los jóvenes Dios me preparó Ok Fast forward De todos los que habíamos En los jóvenes El único Que le sirve a Dios Es el pastor Mingo El único Pero te estoy diciendo De dónde Dios me, me, me llevó Primero de los sucios Segundo De aquel pobrecito que a veces como que te miraban por en medio del hombro Porque no me vestía como ellos O no tenía la ropa elegante Dios me, saco, me trajo de ahí Tercero Hubo una palabra Esto va para ti Hubo una palabra que Dios me dijo aquí un día Con el profeta Javier Cabezudo Y es Hay muchas palabras que Dios me dio Pero esta no la entendí Y yo dije ¿Dónde? Yo no me recuerdo y un día está mi esposa, estamos en el estudio en casa, y mi esposa, yo le dije, mira, aquí está la palabra, porque yo guardo esos audios, aquí está la palabra, y la estábamos escuchando, estábamos llorando, estábamos siendo ministrados. En ese momento, él dice, hubo una reunión, y en esa reunión tu nombre no estaba. Yo le hablaba una vez, creo que le hablé una vez aquí. Y ese día mi esposa me dijo, ella empezó a llorar, dijo, ¿por qué tú lloras? Eh, Papi, porque yo sabía Que a todos los que iban a ungir Tu nombre no estaba Cuando el profeta me dijo eso Yo no lo entendía ¿Cuándo? Pero ella fue testigo En el papel estaban Nombres de matrimonios Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer Estos son los que van a ungir Estaba el nombre de María Y al lado del esposo había un question mark Dios sabía eso yo no lo sabía cuando la pastora me me dijo eso yo quedé ministrado de la manera en que estoy siendo ministrado porque Dios me escogió no me escogió el hombre No fui escogido por ellos, fui escogido por Dios. Les voy a dejar caer una más fuerte. De todos los que ungieron, de todos los que ungieron para pastores, eh, maestros Pastores de jóvenes El único que le está sirviendo a Dios Y está cumpliendo con el ministerio Es el que ellos no escogieron El que tenía el question mark El signo de pregunta Si lo ponemos o no lo ponemos Por eso Ese día Que ella me, me enseñó a mí Llegó algo en mi corazón y yo sé que Dios lo permitió para, para aprender. Y ahora yo no veo a nadie, yo no veo a nadie sin ningún potencial. Yo veo a todo el mundo con potencial. Aún aquel que no está aquí, que se supone que esté aquí, yo lo veo con potencial. Y la primera persona que Dios me habló fue a ti, de Tito, el esposo de Cintia. Porque Dios los ha llamado a ellos Y como fue Dios el que me escogió Y fueron ellos los que me rechazaron Yo no quiero hacer sentir a ninguno De mis hijos que se sientan rechazados por mí Porque no están haciendo lo que Dios dijo Que va a hacer con ellos Por eso es que yo los veo a, to a todos Que todos tienen propósitos, llamados Tienen eh, oportunidades en el reino de Dios Para trabajar con Él yo los veo así con mis ojos Eso me cambió Quería compartir eso con ustedes Porque a veces El desánimo también hace esto Causa que una persona solo presente atención A lo que percibe equivocadamente Respecto de la situación El desánimo te, debe, te deja ver cosas que no son Tú percibes equivocadamente Lo que tú crees que es correcto Y tú dices Como no te gusta te desanima como no es contigo te desanima pero déjame decirte que ese espíritu hay que reprenderlo el segundo el segundo eh, Amalek eh, que detiene el crecimiento y la conquista y se manifiesta de diferentes formas es la confusión confusión es perder la claridad respecto del llamado que Dios te ha hecho, que te ha hecho produciendo en ti indecisión cuando tú dices algo en contra de lo que Dios dice, tú estás indeciso. Y dice que provoca un desorden de ideas. ¿Dónde están las ideas? ¿En los pies? ¿Dónde es que están las ideas? Viste que te ataca la mente. Entonces, este espíritu crea confusión. Otra cosa que crea es depresión y envidia es perder la fuerza y el ímpetu para realizar el llamado que Dios ha hecho y la depresión atrae espíritus de enfermedad por eso es que hay mucha gente dentro de las iglesias ni que cristianas, enfermos pero es porque están siendo atacados por estos espíritus otra cosa que esto hace es que tú pierdas la visión y esto ocurre cuando no hay metas claras provocando el doble ánimo está el desánimo que es cuando tú no tienes ganas de hacer nada pero está el doble ánimo que es que un día estás aquí está estás alabaré alabaré y está el otro día donde tú vienes y te sientas y estás ahí es un espíritu de doble ánimo y ese espíritu hay que identificarlo y hay que renunciar a él entonces lo próximo es la desorientación es hacer sentir a la persona que está en el lugar equivocado evitando así que reciba el espíritu de la visión de los doces que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio de eso se encarga estos espíritus de que tú no reconozcas que Dios te ha llamado y que estás en el lugar equivocado cuando tú llegas a un lugar y tú dices Dios te trajo pero después no ves que las cosas están funcionando como tú quieres porque viene un espíritu y ahora tienes ese espíritu de desorientación que dice ¿Habré hecho yo la decisión correcta de estar en la iglesia café? ¿Me habrá traído Dios verdaderamente a esta iglesia? Claro, está siendo atacado por un espíritu ¿Tú te crees que si, si Dios te dejó saber que tú estás aquí Él va a hacer lo posible de que tú no estés aquí? ¿Lo va a hacer? Y eso se llama desorientación Lo tercer, lo próximo que te ataca que detiene el crecimiento y la conquista. Es el aislamiento. No te aísles. El aislamiento es sentirse señalado y condenado. Ya el pastor no me saluda. Ya la líder de la adoración no me saluda. Ya la gente no me saluda como antes. Entonces el enemigo viene, te señala y te condena. Entonces el aislamiento hierba. ¿Qué es hierba? En la islam sirve, se supone que sea sirve En la separación de los líderes que son los que tienen la autoridad espiritual El enemigo quiere que los líderes estén aislados Este por acá, este por allá, aquel por allá, aquel por allá, no Dios no quiere aislamiento, Dios quiere que estemos todos unánimes Algo más que, esta es la última, es la desesperación es cuando la persona abandona el campo de batalla y se manifiesta con ansiedad, con tristeza, con ira y con violencia. No, que el pastor me dijo que me iba a poner a hacer algo y, y ya van tres meses y no me ha puesto. No te desesperes. Posiblemente Dios le habló al pastor y le dijo, aguántate que todavía no está ready. Yo he querido poner a personas a hacer cosas y Dios me dice, aguántate, no es el tiempo. Yo quiero poner a Julia en la adoración, pero Dios no me ha dicho todavía. Yo lo quiero hacer, pero Dios no me ha permitido todavía. Y a veces que quiero, no, no es que yo quiera llenar plazas, pero a veces yo necesito ayuda. Y, y, a, y a veces Dios me permite que yo siga haciendo las cosas porque las personas, recuerda, Dios conoce el corazón posiblemente yo pueda llenar una plaza pero me va a dar más dolor de cabeza que la ayuda que me va a dar entonces como Dios conoce los tiempos Dios conoce el corazón Dios me dice aguántate todavía no. hay dos cosas que nosotros hacemos si yo tengo una idea yo se la comunico a mi esposa si ella tiene una idea ella me la comunica a mí porque somos un equipo y somos los pastores de esta casa después que estamos de acuerdo oramos y le pedimos a Dios si yo tengo una idea y ella no está de acuerdo ahí quedó si ella tiene una idea y yo no estoy de acuerdo ahí quedó porque no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo ok entonces cuando estamos de acuerdo oramos cuando yo voy a decirle algo a mi esposa mi esposa me dijo sabes que estaba orando por eso ok ya estamos de acuerdo vamos a seguir orando a ver dónde Dios nos dirige y buscamos la dirección de Dios pero hay personas que se desesperan y al des desesperarse, ¿sabes qué? Abandonan el campo de batalla y viene sobre ellos un espíritu de ansiedad, de tristeza, de ira y de violencia. El pueblo de Israel, cuando enviaron a los espías a reconocer la tierra, lo primero que encontraron esos hombres fueron a los amalecitas, del espíritu que le estoy hablando. Como resultado, sus confesiones fueron negativas. Ellos cuando regresaron, dijeron que había fruto bueno, pero que habían enemigos que eran más grandes que ellos y más fuertes. Ellos se miraron en el espejo. ¿Alguien se ha mirado en el espejo y ha dicho? Gracias Dios. Usted se ha mirado al espejo y usted ha dicho qué perdedor eres, qué idiota eres, tú no sirves para nada, usted se ha mirado al espejo a hablarse así, los israelitas miraron el espejo y dijeron, yo no puedo, son grandes, no los vamos a vencer, cuando yo me miro el espejo, yo digo, wow, qué belleza hizo Dios, y si estoy en el baño a punto de bañar, me dice que muchos años me ha costado esto gracias señor porque no todos tienen esto que yo tengo muchos quisieran tener esto hey, porque cuando cuando mi esposa me abraza por la espalda y se va a caer se agarró y no se cayó Hermano, si usted no se ama, si usted no habla palabras positivas de usted Y usted empieza a hablarle a otra persona Si usted no se lo cree primeramente, nadie se lo va a creer a usted Usted tiene que creerlo usted primero Yo les digo a ustedes que yo soy el hombre más guapo de esta iglesia Yo lo digo porque yo lo creo Entonces, yo se lo comunico Yo se lo comunico a ustedes Pero se lo digo con esa certeza que ustedes lo están creyendo porque ustedes están viendo que yo lo creo Pero si yo le digo ah, yo, yo creo que soy, yo soy uno Uno de los hombres más guapos de aquí Usted me está mirando con dudas Me está mirando como que Nah, Greg es el más guapo de aquí Giancarlo <risa> es el más guapo de aquí El hermano José es el más guapo de aquí Usted me entiende pero usted tiene que creérselo. Cuando usted hable de, de usted se mire en el espejo, usted crea lo que le está hablando al espejo. Cuando usted se lo comunique a alguien, usted crea eso. Entonces, ellos no, no creían que podían vencer a los enemigos. Porque ellos se veían inferiores como langostas frente a los enemigos. Mira esto. Mira esto. El adversario los vio como ellos se vieron a sí mismos. ¿Sabes que Satanás te ve como tú te ves. Si yo digo, yo soy hijo de Dios, Satanás me mira como que yo soy hijo de Dios. Si me dice, oh, yo, soy, yo pertenezco a la iglesia, cada vez soy cristiano. a Satanás no le importa a dónde tú pertenezcas, ni, ni el título que te haya dado el mundo, porque eso se lo dio el mundo a los que dicen ser cristianos. Yo me preocupo que yo sepa que yo soy hijo de Dios. Porque cuando tú sabes que eres hijo de Dios, Satanás sabe que tú sabes que tú eres hijo de Dios. Y como tienes hijo de, eres hijo de Dios, tienes poder, tienes autoridad. No hay nada que se detenga delante de, de ti porque Dios te ha revestido del poder del Espíritu Santo. Y Él respeta eso. Si se siente inferior, usted, los demás lo van a ver de esa manera. Cuando yo hablo con alguien, yo sé si esa persona está en victoria o no está en victoria, de la manera que me habla. de La manera en que se comunica. De la manera en que se expresa. Cuando yo pregunto, "¿Cómo está tu matrimonio?" Pues no sabes, ahí más, <risa> Fíjate, ya yo sé lo que está pasando. Cuando a mí me preguntan de mi matrimonio, yo tengo diferencias con mi pastora, pero yo puedo decir que yo tengo un matrimonio bendecido. Yo puedo decir que yo tengo un matrimonio que sirve de ejemplo a otros matrimonios. Yo lo puedo decir. Tenemos nuestras indiferencias, hay cosas que no estamos de acuerdo, hay cosas que... Como todo. Pero tú tienes que creer que lo que está sucediendo en tu vida va a impactar a otras personas. Para bien o para mal. Yo no puedo ir a hablarle a alguien, a algo de alguien, si yo me siento inferior... Hay ciertas cosas que yo entiendo ahora, que, que pasaron en mi matrimonio, yo las entiendo ahora, el por qué Dios me permitió vivirlas. Porque las que permitió vivirme, estas experiencias que Dios me permitió vivirlas, son estas experiencias que ahora me ayudan a ayudar a estos matrimonios que están pasando por las mismas experiencias que yo pasé. Las mismas, como lo logré, como lo vencí, que hice. Yo puedo decirlo Porque esto fue lo que yo hice Posiblemente te pueda ayudar Pero podemos seguir trabajando Para que eso te ayude Así que Usted No se siente inferior Porque si lo hace Las demás personas Lo van a notar Tú te ves en victoria Tú te ves en victoria El enemigo te ve en victoria Tú te ves bendecido El enemigo te ve bendecido esto nos muestra que la gente nos ve Como nosotros nos vemos interiormente Todo radica en su manera de pensar En la imagen que usted tenga de usted mismo Si usted quiere ser libre de estos enemigos Debe pasar por un proceso Proceso de arrepentimiento genuino Debemos entender que la amargura viene cuando no se consiguen los resultados esperados y la murmuración por causa del inconformismo. Así que Amalek, él debilita las fuerzas con el negativismo y hace que la gente se sienta pequeña. Por eso es necesario erradicarlo por completo, no solo de nuestra vida, sino también de nuestras generaciones futuras. Porque lo que tú eres, tus hijos van a ser. Por eso es que Dios trabaja en nosotros primero. Y el ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos son los que ellos ven en nosotros. Yo me, me, me río porque eh, hubo un momento en, en la vida de Greg y Bárbara donde Gabriel iba creciendo y Gabriel salía con estas palabras. Que no eran buenas. Y Greg, Bárbara venía a la iglesia y Greg pues venía así de vez en cuando. Era un el emergente. Y de momento Gabriel empieza a hablar estas palabras y Bárbara dice, ¿de dónde le está escuchando? Pero es que a veces Greg, cuando jugaba a los juegos, ya no lo juega gracias a Dios. Lo único que estoy orando es que la lucha libre ya el Señor se la quite. Pero ya me complació en una, ya vamos por la otra. Pero poco a poco, Greg, tranquilo. Tú sabes que Dios contesta las oraciones en el tiempo de Dios. Entonces, Greg no se daba cuenta que cuando él estaba jugando juegos, decía malas palabras. Y el nene aunque no estaba al lado de él Y está allá Los niños escuchan Entonces al él escuchar Él empezaba a repetir las palabras Porque papi las decía Entonces después En el tiempo de la corrección Que Bárbara corrige ¿Y dónde tú escuchaste? Mi papá Porque nosotros somos los espejos de nuestros hijos Lo que nuestros hijos van a hacer Es lo que miran a nosotros Tú tratas bien a tu mujer Ellos van a tratar bien a su mujer Tú le hablas con respeto a tu mujer Tú sabes lo que mi niña Daniela me dijo un día Y esto me, me ministró mucho Daniela ha pasado ha, ha visto muchas etapas de nuestra vida Ella me dijo un día Papi cuando yo me case Yo quiero tener un esposo como tú Y como papá <ríe> Que tu hija te diga guau, sí, yo quiero tener un esposo como tú Porque tú eres paciente Tú no gritas. Tú no maltratas a mi mamá. Tú eres amoroso. Y me dice todas estas cosas. Y yo dije, wow. Eso quiere decir que ella me está mirando un espejo. Y lo que yo estoy produciendo, ella dice, wow, yo quiero tener un, un, un esposo como mi papá. Que sea bueno, que me trate bien, que me ame. A veces me pelea por que yo le, no le doy abrazo todas las veces que ella quiera, pero... Esa muchacha, si la dejan, vive encima de uno abrazando, encima de uno. Por eso es que es lindo que, que ese amor que sentimos, ella pueda ver y pueda decir, wow, cuando yo me case, le pido a Dios que me, que me dé un hombre así como mi papá. Entonces, debemos entender que la amargura viene cuando no se consiguen los resultados esperados y la murmuración por causa del inconformismo. Así que Jesús vino ¿Para qué Jesús vino? Número uno Para deshacer las obras del enemigo Número dos Para sacar a la luz Todo lo que está oculto Les recuerdo que su hogar es un manantial Y si usted no cuida su hogar Se puede crear un hogar De amargura, de murmuración Y que el espíritu de Amalek Que es el desánimo Y todo lo que he mencionado Reine su vida Así que usted no permita que la amargura reine en su vida. Y si está hoy, acérquese a la cruz del, del Calvario. Porque la cruz es la revelación, y es la única que puede quitar la amargura de su vida. En esta hora, en oración, hoy va a ser algo diferente aquí. Hoy yo quiero que me apaguen esas dos luces, por favor. Está encendida. Voy a encender la de acá atrás. Porque vamos a orar y vamos a examinar nuestra vida para que el Señor lo libere de cualquier enemigo oculto que usted pueda tener ¿están conmigo? amén gracias Padre dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en Youtube Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales